0: Er woedt een interne strijd in het oudste en het grootste advocatenkantoor van
1: Nederland. Er hoort heel weinig over de interne gang van zaken. Uh, als er al ruzies zijn, dan, uh, dan blijven die binnenkamers.
0: Er is een uitstroom van partners.
2: Ja, volgens onze optelsom zijn er op dit moment 50 partners bij de Brouw, uh, en dan gaan er 11 weg.
0: En er is oneenigheid over hoe de winst. Wordt verdeeld.
2: Bij, een, uh, bij een advocatenkantoor, zeker als dat van de Brouw is, het, wordt het wel als belangrijk gezien om de, de winst per partner hoog te houden. Dit is de dagkoers
0: van het FD. Vandaag een speciale extra aflevering van Dagkoers. Want uit onderzoek van het FD blijkt dat er een felle richtingenstrijd wordt gevoerd binnen het oudste en grootste advocatenkantoor van Nederland. De Brouw, Blackstone, Westbroek. Je hoort van onze Zuidas-collega's. Te beginnen met Edwin.
2: Edwin van der Schoot. Ik schrijf sinds half augustus over de zakelijke dienstverlening.
0: En samen met Martijn.
2: Dat klopt, Martijn Pols.
0: Martijn en Edwin hebben samen met collega's Joris Polman, Johan Leupe en Pieter Kouwenberg... naar boven gekregen dat er interne strubbelingen zijn bij De Brouw. Waar dat over gaat, dat hoor je zo... Maar eerst beginnen we even met wat is de brouw voor kantoor?
2: Het oudste en denk meest gerenommeerde advocatenkantoor kantoor van Nederland. Bij advocaten denk je misschien aan strafrecht. Dat doen ze nou net niet. Maar alle andere dingen, met name de zakelijke dienstverlening, grote fusies en overnames. De shell tegen Milieudefensie. Maar ook dingen als arbeidsrecht, intellectueel eigendom. Dat soort zaken doen ze.
0: Ja, volgens mij zag ik de huisadvocaat van bijna alle ax bedrijven
2: nou, bijna alle AIX-bedrijven. Misschien een beetje veel, maar de huisadvocaat bijvoorbeeld al sinds jaren dag van bedrijven als Philips of de Nederlandse Spoorwegen, ASML. Ook de grootst, het grootste advocatenkantoor van Nederland? Ik denk gemeenten en advocaten wel. Gemeenten en omzet doen de belastingadviseurs van Loijs en Loef het altijd net wat beter.
0: En bij dit gerenommeerde kantoor woedt dus een interne strijd over hoe ze de beloning moeten verdelen, maar ook over de strategie van het bedrijf. We kwamen het verhaal op het spoor toen op 25 mei de hoogste baas van de firma, Marnix Leijten, onverwacht zijn vertrek aankondigde.
1: Het opvallende bij Marnix Leijten was dat hij na een kleine twee jaar de brui aangaf. Om persoonlijke redenen gaf hij destijds aan, na een intensieve periode bij de brouw, zonder nadere toelichting. Yeah. Nou, nu blijkt, en dat is voor ons ook altijd een signaal... een klassieker, denk ik, in de journalistiek en zeker bij het FD... Uh, vertrekkende topmannen uh, op het moment dat ze uh, eigenlijk uh, nog zouden blijven... is eigenlijk altijd een reden om toch eens verder te gaan graven... om te kijken wat er aan de hand is, omdat dat... Uh, nou ja, het kan ook uh, puur persoonlijk zijn. Ook hier zaten persoonlijke redenen bij, werd ons al vrij snel uh, duidelijk gemaakt... maar ook zakelijke redenen. En dan kan het een persoonlijke keuze blijven... maar die zakelijke redenen zijn natuurlijk wel interessant... want wat is er dan aan de hand bij, uh, bij de Brouw, is dan de vraag... Bovendien kwam dit bericht um, kleine twee weken nadat uh, bleek dat de Brouw was ingewisseld voor een ander kantoor, Clifford Chance, door hun belangrijke cliënt Shell in die zaak van milieudefensie. Dus daar was ook al een, uh, nou ja, het is toch gevoelig dat uh, op zijn minst voor deze zaak en misschien ook al voor andere zaken Shell naar een ander kantoor zou zijn overgestapt. Uh, dat bij elkaar in een maand uh, is nog een reden om, om verder te gaan kijken en dan, uh, ja, dan, dan begint de uitdaging, want... Ik denk dat uh, de Brouw, net als veel andere advocatenkantoren en zakelijke dienstverleners, uiterst gesloten bolwerken zijn. Je hoort heel weinig over de interne gang van zaken. Uh, als er al ruzies zijn, dan, uh, dan blijft die binnenskamers. niets uh, Niet zo belangrijk, namelijk als de on, ja, on, 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 ongekreukte reputatie van jou als dienstverlener. Omdat dat is de reden waarom anderen jou in willen huren. Het is opmerkelijker was nu dat we weliswaar met de nodige moeite en met de nodige menskracht... Maar dat we toch uh, wel de vinger op hebben kunnen leggen op een aantal zaken die heel nadrukkelijk uh, een rol hebben gespeeld uh, bij de Brouw de afgelopen twee jaar.
0: En een van die zaken blijkt een uitocht van partners
2: bij het kantoor. Ja, volgens onze optelsom zijn er op dit moment 50 uh, partners bij de Brouw. Uh, en er gaan er 11 weg. Of er zijn er 11 aan het weggaan. Laten we het zo noemen. De eerste Volgens mij die we hebben kunnen plaatsen zit in april bij jongstleden. En er zijn er een aantal die nu uh, hun klanten een bericht hebben gestuurd. Uh, ik ben 55, mooie leeftijd om met pensioen te gaan. Die mensen zijn, uh, hebben we ons laten uitleggen door oud-managing partners, ook van andere kantoren. Die zijn vaak niet uh, helemaal zelf op het idee gekomen om eens wat anders te gaan doen. Er gaat vaak een, een beetje een indringend gesprek aan vooraf met een andere partner of een managing partner. Die zegt, uh, goh, uh, zou jij niet eens aan de toekomst moeten gaan denken? en in hoeverre denk jij dat jouw praktijk nog in de strategie van ons concern past? Dat soort, dat soort eh, gesprekken worden daar dan gevoerd. En de een eh, pakt die hint op en de ander ervaart dat als heel pijnlijk en gooit de kont tegen de krip.
0: Ja, en in hoeverre weten we of hier ook dit soort gesprekken of duwtjes of hintjes zijn gegeven naar deze mensen?
2: Van een aantal mensen is
1: bekend dat dat uh, gebeurd is. Laten wij ons vertellen door uh, de reeks aan bronnen die wij hierover hebben gesproken. Uh, wordt ook niet uh, zo uh, danig uh, ontkend door, uh, door de brouw. Um, maar daar wordt wel, uh, daar wordt wel uh, dat wordt als heel gevoelig ervaren. Ze praten liever niet over uh, waarom mensen weggaan bij hen, uh, benadrukken ook dat er nieuwe partners bij komen. Maar het staat voor ons wel zeker vast dat er een aantal mensen wel degelijk dat gesprek hebben gehad. Dan wel uit de omstandigheden hebben gevoeld. Uh, ik, uh, ik stap zelf op.
0: Ja, en dan moeten we het misschien ook even hebben over uh, die omstandigheden. Want... Jullie zijn er ook achtergekomen. Er is gedoe over het verdienmodel, de verdeling van de winst. In hoeverre hangt dat samen met dat die mensen weggaan? Gaan ze daarom weg?
2: Nou, bij een, bij een advocaatkantoor zeker als dat van de Brouw is... wordt het wel als belangrijk gezien om de, de winst per partner hoog te houden. Of misschien zelfs, zelfs zo hoog mogelijk. Niet alleen omdat iedereen tuk is op geld... maar ook omdat het van belang is voor je concurrentiepositie... om, om de beste advocaten in het veld vast te kunnen houden... En eh, op het moment dat jij een, een, een gerespecteerd partner bent... en je bent dat misschien al wel 10, 20 jaar... en je hebt, zoals dat heet, al je 100 punten. Je bent, je, je bent lang genoeg in dienst om een volledige winstuitkering te krijgen. Maar je draagt niet zo heel veel bij aan de omzet. Eh, dan haal je natuurlijk geld uit de winstdeling... die eh, ervoor zorgt dat andere mensen, laten we zeggen de omzetkanonnen... Die het, die het kantoor graag aan zich wil binden... Uh, relatief minder krijgen. In het geval van de Brouwen is, is bijvoorbeeld een, uh, een, een voorbeeld. Hij is een zeer succesvolle dealmaker... die pas vijfdejaars partner is. Ja. Die doet er negen of tien jaar over om helemaal aan de top te komen. Dus die krijgt een flink stuk minder dan uh, een andere partner... die vijftien jaar ouder is en, en ja, na men zegt niet zo heel veel meer doet. Uh, en dat wringt natuurlijk een beetje.
0: Ja, maar kan ik dan zeggen dat de mensen die de hintjes... en de signalen hebben gekregen, dat zijn de mensen die... Wat minder bijdragen aan de omzet?
2: Soms wel. Soms is het ook een kwestie van. Um, wij als kantoor scherpen onze strategie aan. We willen nu echt alleen nog maar de multinationals bedienen. En eigenlijk voor die multinationals alleen nog maar de grote litigation zaken. of de grote fusie- en overname- en beursgangdeals doen. Dus we willen mm -hmm. niet meer een, een wat kleine bedrijf helpen. om een nieuw softwarecontract met Microsoft uit te onderhandelen. Ja. Dus die partner die op die, um, op die contracten met Microsoft zat, ja. Die heeft eigenlijk geen toegang tot de bestuursvoorzitter van onze klant. Dus die, ja, die speelt eigenlijk een marginale rol. Hij haalt, en dat kan ook een reden zijn om te zeggen... Ja. nou, we nemen afscheid van jou. En dat, en dat zullen ze natuurlijk niet doen als die, als die man of vrouw een omzetkanon is. Maar als die in praktijk heeft, die een beetje aan de periferie van het concern ligt... Dan, uh, uh, ja, dan, dan, uh, dan loopt hij wel al gevaar in die zin. Bij de Brouw verschillen de meningen over hoe ze de winst
0: moeten verdelen... Van oudsher hebben ze een model dat gebaseerd is op hoe lang je partner bent. In jargon het lockstep-model. Het
1: idee is: je geeft iedere partner hetzelfde winst. omdat in meer of mindere mate mensen ook hebben bijgedragen aan die winst. Ja. Je bent daarmee bij de brouw bijvoorbeeld ook klant van het kantoor. Partners hebben daar zelf geen klanten. Daar word je ook heel vroeg als jonge medewerker, advocaat in getraind. Die, mm -hmm. niet, het is niet jouw klant, het is de klant van de brouw. Ja. En iedereen draagt daar in meer of mindere mate aan bij. Ja. Uh, dus het model, het beloningsmodel, dat wilde ik daar maar mee zeggen, hangt heel nauw samen met een strategie. Ja. En als je aan een van beide kanten gaat draaien, wat in onze ogen in dit geval wellicht misschien aan beide kanten is gedraaid, dan heeft dat ook altijd uh, het gevaar dat er uh, felle discussies kunnen ontstaan over de beloning.
0: En zoals Martijn al zegt, er is niet alleen discussie over de verdeling van de winst... maar ook over de strategie van het kantoor, die nu heel breed is. Als bedrijf kan je bij je huisadvocaat De Brouw voor van alles terecht. Maar er is dus ook een kamp dat zegt... zou je je niet wat meer moeten richten op de specialismen waar het meeste geldt? Bij binnenkomt.
2: Met afstand fusies overnames of zo'n hele grote, zoals je dat noemt, litigation zaak. En dat komt ook omdat je, uh, stel, jij bent een partner bij de Brouw en jij gaat een hele grote overname doen, bijvoorbeeld HEMA, hebben ze ook aangewerkt, dan neem je ook 15 advocaatmedewerkers mee. Uh, en die werken ook voor jou. En uh, misschien is jouw uur tarief uh, 7, 8, 900 euro. Voor hun reken je dat niet, maar voor hen reken je wel. Nog steeds een, een pittig tarief. Ja. En dat, dat brengt allemaal meer omzet in het laagje. Dus op die manier eh, zijn het vooral de fusie- en overnameadvocaten... die heel veel omzet binnenbrengen.
0: Ja, en de Brouw doet het nu best wel goed, toch, financieel?
2: Ja, en dat heeft daar ook mee te maken. 2021 was een jaar waarin er een record aantal fusie- en overname-deals is gedaan. Niet alleen door de Brouw, maar überhaupt wereldwijd... met private equity firma's die dat gedaan hebben. Dus dat draait als een tierenlier. En, en volgens sommigen is het dus ook geen toeval... Uh, dat dan juist weer zo'n beloningsdiscussie opborrelt. Op,
0: uh, Is het dan zo dat nou ja, men ziet dat er zoveel geld binnenkomt dat ze denken: Nou, ik had wel een groter deel van uh, ja, de taart willen hebben?
2: Ja, je hebt heel veel binnengebracht en uh, die oudere partner verderop in de gang, die sowieso nooit een keer een nachtje doorhaalt, terwijl jij dat wel doet, uh, die, uh, ja, die, die maar een beetje loopt te oriëren over. Uh, intellectueel eigendom, om maar eens wat te noemen... Ja, die krijgt uiteindelijk meer geld dan jij... want hij heeft meer van die punten en hij is een lange partner... terwijl jij het grote omzetkanon bent. Zo, zo, kan het, zo kan het uitpakken.
0: En dus gaan er geluiden op... zou er niet wat moeten veranderen aan dat winstverdelingsmodel? Moeten we het maken van omzet niet iets meer stimuleren? Die discussies die lopen hoog op. Want dit thema ligt... Nogal gevoelig.
1: Alles wat je daaraan aanpast stuit ook wel met name bij een wat oudere garde... en zelfs bij mensen die al vertrokken zijn... maar nog prominent ex-partner van de Brouw zijn. En daar zijn er veel van. Uh, die die echoen toch heel erg dat er een instituut verloren gaat... op het moment dat je aan het beloningsmodel gaat sleutelen... en dus die commerciële recours gaat varen. Terwijl dat wel iets is wat nu blijkt uh, gebeurd te zijn binnen de, binnen de Brouw.
0: Maar waar zijn die oudgedienden dan concreet bang voor? Waar zijn ze bang... Wat zou er dan gebeuren als je dat doet?
1: Het, zegt ook iets over, of het gaat ook iets veranderen aan, de, aan je interne cultuur... en in de wijze waarop je nu samenwerkt. Nu kan je naar je partner toe en zeggen... we zijn allemaal dezelfde, dus jij, ik heb nu een opdracht voor jou... en ik, ik heb een deadline. Jij moet dat nu voor mij doen op al die vlakken die er zijn. Dus bij een grote transactie... moeten nieuwe contracten met de medewerkers worden gesloten... en dan ga je naar je arbeidsrecht uh, collega. En die weet, ik doe dit voor de hele zaak... en niet alleen voor collega X of collega Y. Uh, dat, dat valt helemaal weg. Die, die interne samenwerking... Dat worden dus partijen die, als iemand fysische overnames doet, die zorgen ervoor dat die een aantal mensen die ook arbeidsrecht kunnen uh, in, in zijn eigen praktijk. Maar dan ben je een rechtstreekse collega onder dezelfde vlag die arbeidsrecht doet. Ja, die moet dan maar zijn eigen broek ophouden. Wat mogelijk helemaal niet, niet kan of, of, ja. of, of hele andere klanten oplevert. Dus het heeft hele diepe consequenties op het moment dat je gaat sleutelen aan, aan dit soort essentiële punten. Um, en, en dat maakt het zo fascinerend dat die discussie bij de brouw, en dat is dus wat wij hebben gehoord en naar boven hebben gebracht na, 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 na gesprekken met, met, met meer dan twintig mensen die daar echt nauw bij betrokken zijn en ons kunnen vertellen wat er gebeurd is uh, daarom is die discussie ook zo turbulent geweest zoals iemand dat zo mooi heeft genoemd
2: als je het helemaal plat slaat is het natuurlijk uh, het oude klassieke model dat, uh, er zit een soort waarborg in voor meer uh, lange termijn planning, en op het moment dat je zegt, uh, eat what you kill. Jouw omzet is jouw omzet. Dan zit er natuurlijk een prikkel in om heel erg voor de korte termijn te gaan. Want misschien willen wij wel, uh, als wij partner zijn bij een advocatenfirma, zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld verdienen. Zodat we zo jong mogelijk onder een palmboom kunnen gaan liggen. En dan de belangen van dat collectief uh, zijn daar dan ondergeschikt aan.
0: En dat model om winst te verdelen, de lockstep, zoals ze dat noemen, is niet gesneuveld. Maar doordat die elf partners zijn vertrokken blijft er voor sommige mensen wel meer winst over.
1: Als je elf volpartners, dus veel verdieners, uh, met de hoogste aantal winstpunten, uh, als je daar afscheid van neemt uh, en je benoemt nieuwe mensen, misschien wel hetzelfde aantal, misschien nog wel meer, die helemaal aan onderaan de ladder beginnen, dan is het alleen al mathematisch zo dat er meer winst over blijft. Uh, omdat er minder winstpunten in, de, in het bedrijf zitten. Minder mensen, uh, de volle winst. Maar uh, dus even heel snel ja, gerekend. De
0: overgebleven, wat meer ervaren partners, die krijgen meer. Ja.
1: Ja. 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 En dat kan tot, uh, tot enkele tonnen uh, even snel op een bierveeltje uitgerekend uh, schelen. Uh, waarmee je dus nu, uh, want dat is wat de Brouw ons ook namelijk zegt. Na een turbulente discussie is er gewoon weer gekozen door de partnergroep voor het lockstepmodel. Het Lock lockstep model blijft. Het is ook maar weer de vraag hoe lang dat dan blijft, omdat je altijd weer een discussie kan beginnen. Maar het, voor nu, het blijft. Uh, dat valt samen en met het vertrek van een aantal heel veel verdienende partners. Onder de streep is er sowieso wel weer meer uh, geld over straks voor, uh, voor uh, 100 puntenpartners, omdat er gewoon simpelweg minder 100 puntenpartners zijn.
0: En kunnen we nou zeggen dat er een strijd was binnen de brouw of is er nog steeds een strijd?
2: Nou, als het aan de brouw ligt, dan was er. Een strijd in 2021 en dan, is, uh, en dan is nu alles afgerond. Afgelopen woensdag uh, zijn ze geloof ik nog bijeen geweest in de Bali Toen is daar nogmaals onderstreept, dit is het model wat we hebben. Dit is het model wat we houden. Maar iedereen ziet dat er een hele grote lege stoel staat. Uh, en dat is de stoel van de managing partner. Hè? Dus de een van die vijftig, of straks zijn het er 39, 40, en Je moet daarin gaan zitten... Ja, en wat voor agenda neemt hij of zij dan weer mee? En, en vooral, stel nou, wij zijn een paar van de partners uit een van de bloedgroepen... of een van de generaties. Ja. Misschien gaan wij dan bij elkaar zitten en zeggen... zullen we een van ons naar voren schuiven met onze agenda. Dat is dus de dynamiek die nu nog gaande is. Dus als het aan de brouw ligt, dan is de deksel op de pan of op de pot. Ik weet niet hoe je dat zegt. Maar uh, je ziet gewoon nu duidelijk aankomen dat het... Uh, het is heel cruciaal of ze iemand vinden... en zo, ja, wie ze vinden, met welke agenda... om de komende vier jaar de managing partner te gaan zijn. Dus dat gaan wij met buitengewoon interesse volgen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Het verhaal van Edwin en Martijn vind je op fd.nl... voor op de krant van zaterdag. En je vindt de link ook in de show notes van deze aflevering. In hun artikel vind je ook de verantwoording over hoe dit onderzoek tot stand is gekomen. Maandagochtend is er weer een reguliere dagkoers in je favoriete podcast app. Voor nu een heel fijn weekend en graag tot maandag.